0: Seja muito bem-vindo a mais um Projeto de Mestre. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e eu estou aqui com o engenheiro Eric Souza para a gente falar um pouco sobre essa carreira em projetos e como obter sucesso, e também as dificuldades que cada um passa é, durante a trajetória. Eric, tudo bem? Se apresente aí para o pessoal.
1: Tudo bem, Alan, muito obrigado pelo convite, será um prazer participar do podcast Projetos de Mestre. Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Eric Souza, MBA em Gestão de Projetos, com mais de 15 anos de experiência na área de projetos mecânicos e autor do Fábrica de Projetistas, né, um treinamento de especialização em projetos mecânicos. Muito obrigado pelo convite, Alan, é contigo aí, vai tomar as rédeas do podcast e nós vamos participando aqui, auxiliando o que for possível.
0: Eric, primeiramente, eu que agradeço tá, a sua presença aí. É, é muito legal ver que tem alguns alunos, seguidores também, que compartilham o seu conteúdo, que te seguem também e falam lá. Eu acho que é da mesma forma que você me convidou né, para fazer parte ali do seu, da sua live é, durante a sua semana para é, o lançamento do curso. Da maratona né? da Engenheiro Exato. Então, é, a gente tem realmente talvez uma visão é um pensamento parecido que que atrai as pessoas né para ver esse tipo de conteúdo é claro que eu sei que assim como como eu você também não deve agradar todo mundo tem gente que às vezes olha lá e, e pensa que não é assim que faz ah não tem que ensinar outro software é, eu quero que ensino um software sem aquele software não vou aprender nada né por exemplo
1: é, cara eu uma coisa que eu, que eu acho que o pessoal procura tanto no teu perfil quanto no meu ali ela é a questão do conteúdo que a gente passa que não a pessoa não vai aprender nas universidades, né? Então, assim como para as peças plásticas, né, tu faz uma universidade inteira e tu vê muito pouco ou nada de plásticos. Né? Vê um pouco lá nas aulas de materiais, mas nada muito aprofundado. E como tu já comentou anteriormente, né, as peças plásticas são utilizadas em muitos projetos mecânicos. Né? Principalmente na área automotiva, aí, é só tu olhar para um carro e ver a quantidade de plásticos que tem no carro. Esses dias eu fiz uns stories aí mostrando um trator aqui na minha rua, né, o trator da empresa John de um Deere, e tem muitas peças mecânicas que eu utilizo nos meus projetos e que ensino também no treinamento, né? como eixos, anéis elásticos, chavetas, dobras de chapas, mas tem muitas peças plásticas também. Então, eu acredito que os nossos dois conteúdos se completem nela. Então, eu falo muito sobre projetos mecânicos, né? ensino a parte mecânica dos projetos mecânicos e tu traz essa parte das peças plásticas, que eu tenho certeza que é muito importante também. Eu acho que essa, o fato de a gente completar esse conhecimento que a universidade não traz né, é o que faz que essa pessoal busque esse tipo de conhecimento para poder ser mais completo e conseguir ingressar na carreira evoluir também na sua carreira como engenheiro mecânico.
0: Exatamente, Eric. É, eu, tenho, eu sempre é, comento com o pessoal, é, às vezes me perguntam, eu tenho uma crítica muito grande assim, em relação à universidade é porque pelo menos na, na estadual onde eu me, me formei aqui, o pessoal de federal também é, é, comenta que é muito acadêmico, é muito teórico, pouco se fala de aplicações realmente práticas. Então é muito... É, é, é louco isso, porque na faculdade você tem lá, ah, eu tenho essa viga H aqui, eu tenho uma força de tanto na ponta, qual que vai ser o momento fletor? Faz o gráfico aí para eu ver, né? E na prática, o, 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 o cliente não quer nem saber de gráfico infletor. O, o cliente quer que o equipamento dele ou então a instalação dele funcione.
1: É exatamente. É, é, é o que eu chamo dos cinco pilares do projeto mecânico ali, né? Que o equipamento tem que ser funcional, tem que ser seguro, tem que ser manufaturável tem que ser mercável e tem que ser utilizável. Tendo esses cinco pilares aí, é o que o cliente quer. O cliente quer um, um produto ali, um projeto que vai ser funcional, que seja utilizável, né, que esteja de acordo com a ergonomia ali do, do corpo humano, que seja mercável, não pode ser... Por exemplo, eu vou fazer um projeto ali, não posso utilizar ouro num projeto que não vai ter um valor que eu vou poder vender como ouro. Então, o cara tem que pensar nesse no, tanto nos processos de fabricação, tanto nos materiais para que o teu projeto seja mercável. Né? Então, se assim, é um projeto de alto valor agregado, tu pode colocar né, materiais e utilizar processos de fabricação que vão ter um custo maior mas tem produtos que têm baixo valor agregado, e aí tu tem que pensar na melhor forma de como diminuir o custo daquele produto, né? Então, isso são, é, esses pilares aí eu vejo tanto o projetista quanto o cliente, ele enxerga também. Então, o cliente ele quer um produto funcional, quer um produto seguro, quer um produto que seja possível de ser fabricado, né? que tenha um custo de acordo com o valor dele de mercado e que seja funcional, né? Funcional, se não funcionar, o cliente não, não vai querer, Exato. né? E cara comentando ali sobre as universidades, né? Eu sou, eu fiz técnico em eletromecânica, né? fiz em engenharia mecânica e fiz uma pós-graduação, né, que é o um MBA em gestão de projetos. E cara, é muita teoria, é muita, muita, muita teoria mesmo. Na universidade, o que eu consegui ver de prática, assim, foi o que eu realmente eu busquei. Né? Então, lá, tinha todas as aulas que tinham algum projeto que teria que fazer fora, algum trabalho, eu tentava levar esse trabalho para o lado do projeto mecânico para começar a pegar a prática do projeto mecânico. É, tem um, eu até tenho um vídeo no, no YouTube ali de um triciclo que eu fiz assim, com duas rodas na frente, uma atrás, que a gente conseguiu fabricar o projeto. E, na verdade, o que foi solicitado não foi algo tão grande assim. Né? Eu, que, que eu e meus colegas ali que buscamos para fazer algo que conseguisse dar a experiência que a universidade não estava dando. Na, no MBA, cara, eu, eu senti mais ainda que é muita teoria. Porque o MBA de gestão de projetos, para ter uma ideia, é algo mais administrativo. assim Então ele mostra como tu administrar um projeto. né uhum. e Só que não é um projeto mecânico em si, é projeto de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, tu vai tirar umas férias, as tuas férias é um projeto. Né? Porque projeto é tudo aquilo que tem início, meio e fim. Né? Se não é um processo. Se tu não tem fim, né? se é algo que tu continua fazendo constantemente, é um processo. Então se tu tem um fim, é um projeto. Isso tu tem um fim, se é um projeto, consegue planejar ele. E aí, então, a Umband gestão de projetos ele ensina de uma forma muito ampla, né, para todas as áreas. E aí, o que eu consegui fazer foi aplicar na prática, através do projeto mecânico, mas no dia a dia, né, e, ver, e vendo o que funciona, o que não funciona, até eu encontrar as melhores práticas mas a, a o MBA em si é muito teórico, é muito teórico. Tu não vê prática, tu não vê aplicação prática assim. E na engenharia mecânica, né, temos mais aulas práticas, mas no nosso caso aí, como o projeto de peças plásticas, né, o projeto mecânico em si, nós não vemos muita prática de projeto, né? Nós aprendemos muito pouco. Então, na engenharia, a gente aprende bastante teoria, a gente aprende muita coisa assim, sobre materiais, aprende sobre processo de fabricação, aprende muitos mas parece que está tudo meio bagunçado. É tanto conhecimento ali que a gente não tem um caminho para seguir. Ah, vou fazer um projeto mecânico. Como é que eu faço? Por onde eu inicio? Qual é o caminho para eu conseguir transformar esse conhecimento em forma prática? Né? Eu acho que isso é o que realmente falta nas universidades hoje em dia.
0: Exato, e às vezes tem muita gente ainda que acha que tem que fazer uma graduação em engenharia mecânica para poder fazer projetos, para poder ser projetista. Às vezes pensa, cara, estou aqui estagnado no meu serviço, é, no meu trabalho, eu não consigo ganhar mais porque eu não tenho uma graduação em engenharia mecânica. Aí o cara vai lá, faz uma faculdade de particular, desembolsa 200, 300 mil reais para terminar a faculdade e chega lá e ele consegue aumentar, sei lá, 500 reais do salário dele, porque na verdade falta talvez um, um pouquinho dessa consciência, que não é a graduação não é o título que vai te dar é, o retorno daquilo né? então não é o título que vai garantir que você sabe, inclusive ser engenheiro mecânico não te garante nada, mas o que você passou pela sua vida, o caminho que você trilhou é, as soluções que você teve que, que inventar ali aí sim, isso fortalece você como pessoa, como profissional então eu queria saber também a sua opinião sobre isso, também saber como você começou. Você falou que fez técnico, depois fez, fez a, a engenharia, né? E como que foi para você ter essa visão é, de, desse mundo aí, dessa escalada de títulos e em relação ao, ao, ao rendimento aí?
1: Exatamente. Assim, olha, eu iniciei fazendo técnico em eletromecânica. É porque eu fiz, eu inviciei uma escola técnica que eu fiz o segundo grau junto com o técnico. Uhum. Então, meu segundo grau foi de quatro anos. Junto com as matérias normais, eu tinha matérias técnicas também. tá? E aí, no, quando eu estava no quarto ano, apesar de já... Ó, eu fiz, são três anos o ensino médio, né? Aí, o quarto ano são só, são só matérias técnicas. Então, uhum. eu terminei o ensino médio no terceiro ano. E aí, no quarto ano, eu fazia de manhã o técnico e à noite eu fazia a universidade. Eu iniciei a engenharia mecânica já no quarto ano do técnico. Hum. Então, para ter uma ideia só como é que funcionava, eu morava em uma cidade, eu tinha que pegar uma lotação né, de manhã, pegar um trem até a cidade de São Leopoldo, para ir e aí caminhar bastante até o técnico. Depois eu voltava a pé até o trem, vinha de trem até esteio, vinha com lotação até, até em casa pegava o ônibus de novo detalhezinho aí com o até a universidade caminhar cara era uma função mas eu iniciei a universidade né eu ainda estava no quarto ano do técnico aí quando terminou o quarto ano eu tive que fazer o estágio do técnico uhum. é, e aí no estágio do técnico foi quando eu ingressei trabalhando no controle de qualidade né na área de metrologia eu fazia medição das peças que entravam né na empresa para liberar para fabricação e até nos primeiros dias, eu comento que foi bem né, foi complicado, porque eu passei praticamente duas semanas, ela de joelho, arrancando todas aquelas fitinhas amarela, vermelha Nossa. e verde da, da fábrica, sabe? Pra estagiário chegou, e, né? Vamos colocar um ele. Estagiário, um técnico ali, vamos botar o cara para trabalhar. Mas, cara, isso foi interessante, porque o que acontece? Desde essa época aí, pode ver, meus primeiros dias... Eu já tinha uma outra visão, eu não estava assim reclamando, ah, eu estou aqui de joelho, não, cara, eu aproveitei que eu passei, olha a experiência, eu passei por todos os setores da fábrica, então eu vi toda a fabricação dos atuadores de válvula, prova de explosão, que era o que essa empresa fabricava, eu visualizei toda a montagem deles, toda a fabricação do início ao fim, aquilo ali, apesar de a minha função estar sendo só raspar as fitas, pô, eu tive uma baita de uma experiência, né? Então às vezes está na visão do cara de estar tá enxergando o que que está acontecendo na volta. Às vezes uhum. o cara trabalha anos dentro de uma indústria grande e não aprendeu nada porque não está visualizando como as coisas estão acontecendo, né? O que, o, como está sendo fabricado, o que está sendo utilizado de ferramenta ali, quais são os processos. Então isso é muito importante ter na mentalidade da pessoa também aproveitar né, qualquer experiência que ela tenha dentro da indústria para ir agregando na vida profissional sim antes de terminar aí quando né, antes de terminar na verdade meu estágio do técnico é, como eu já estava na universidade e eu já sabia o SolidWorks na época. Por que, que eu sabia o SolidWorks? Porque eu vi que era um troço legal que eu queria trabalhar com projetos. Quando eu descobri que dava para tu desenhar algo que vai ser fabricado, cara, ali eu já me cantei isso lá no início, lá no, no técnico. Pô, posso desenhar algo que depois vai ser fabricado, vai ser montado, que bacana. E aí eu já aprendi, né, por conta ali o SolidWorks. E aí nessa empresa como eles já sabiam daí que eu sabia o SolidWorks que eu tava fazendo, ah, fazendo já engenharia mecânica no início, aí eu fui para engenharia de P&D, que era Engenharia de Pesquisa e Desenvolvimento, aí eu troquei para estágio da universidade. Uhum. É, então, a universidade, cara, eu vejo ela importante sim, tá, ela, é, não pelo sentido de, ah, eu preciso ter universidade para ingressar na área, não, não precisa, né, o que é o mais interessante é tu ter um conhecimento necessário para que tu consiga trabalhar na área, no meu caso ali com projetos mecânicos, o cara tem que saber, né, os softwares, que eu sempre digo que os softwares são apenas ferramentas é, mas elas são importantes, sim, tem que conhecer, né, algumas ferramentas ali para poder trabalhar, e o mais importante de tudo é a questão técnica, saber como iniciar um projeto, é, como fazer, de onde buscar os dados, de onde vêm as informações, e isso a engenharia mecânica, pelo menos para mim, não ensinou, né, eu fiz a engenharia mecânica inteira e nunca vi que que era um perfil W, que era um perfil I, que que era uma cantoneira, eu fui aprender isso realmente na prática, né. Hum. E é isso que eu sei que tu traz também no teu treinamento e eu trago no meu essa visão prática do negócio, né? o que que tu precisa aprender para realmente poder atuar na área, né, e, e poder se desenvolver, por exemplo, ah, tu trabalha como projetista júnior, tu quer transformar num projetista pleno, o que que tu precisa aprender, o que, que tu tem que desenvolver? Então a gente ensina ali coisas que realmente são necessárias para tu conseguir atuar na área e se desenvolver, né, na, na profissão. Mas a engenharia mecânica, como eu estava falando, eu acho importante sim, tá, porque ela atualmente, né, as empresas elas elas buscam realmente que você tenha currículo, né? Então, claro, tu não precisa fazer engenharia mecânica no início. Eu tenho certeza que um curso de especialização como o nosso já é suficiente, muito suficiente para que tu consiga ingressar na área, trabalhar e conseguir evoluir. Mas é, as empresas ainda dão valor assim para tu ter um diploma para tu crescer. Mas isso eu digo a longo prazo, né? Depois de anos de experiência, que tu já tem, é, que tu já realmente já tem o know-how ali de como se trabalha com projetos aí é interessante tu ter uma graduação para tu poder evoluir para pegar um cargo de gerência de coordenação algo do tipo mas não acho que tu fazer o que tem que ficar bem claro né que, que eu sei que tu sabe disso também já conversou isso lá na maratona do gênero projetista que a faculdade ela não é suficiente que não é porque eu, ah, eu vou fazer engenharia mecânica eu vou sair dali eu vou conseguir um emprego na área e aí já vou ganhar 12 mil por mês, não é no primeiro dia, entendeu? Uhum, Exato. Tu, tu tem que buscar conhecimento fora que te dê capacidade de tu dar valor para a empresa. O que, que a uhum. empresa quer? Que tu, que tu dê valor para ela, né? Que tu consiga solucionar problemas, que tu consiga fazer os projetos que são necessários, que ela vai ganhar com isso, e é assim que tu vai ser melhor remunerado, né? E assim também eu enxergo para projetos freelancers, né? Não sei se tu quer comentar, tu, tu tem mais experiência com isso, se tu quiser comentar, aí depois eu dou o meu comentário também sobre essa parte do empreendedorismo, né? Que tu, eu sei que tu trabalhou em regime CLT, e aí tu foi migrando aos poucos para o empreendedorismo, e hoje tu tem o teu escritório de projetos, né? Acho que tu conta aí um pouco também e aí depois eu comento meu minha opinião sobre os projetos de freelance.
0: Sim, beleza. era Eric, vou pegar um pouquinho do que você falou lá no começo, você falou que você trabalhava lá tirando é, os adesivos do, do, do chão no seu estágio lá do técnico, né? E mesmo assim, estava aprendendo coisa fora. Assim, você fala, putz, eu estava fazendo estágio do técnico e estava aprendendo coisa de fora. Não, ok, o cara tá indo no estágio. Mas depois que você se forma, você também tem que estar disposto a aprender porque você não é o detentor da sabedoria, né? Talvez, tem muito esse pensamento, eu vou fazer graduação, vou conseguir um emprego melhor, e eu vou ser eu, tipo, o engenheiro da fábrica, né? Tem muito esse pensamento. Então, não, é, não quer dizer que porque você tem um diploma, tem um título, você não pode aprender é, com o fresador com o ferramenteiro, com o cara do torno, com o cara que, é, que faz o transporte de cargas. Então, é, eu estava pensando nisso esses dias. É, talvez eu consegui aprender tanto Em tão pouco tempo Porque eu tava sempre ouvindo muito mais Do que falando as pessoas Então eu tava ouvindo, chegava pro cara lá E como tá o trabalho aí no torno Essa peça tá, tá, tá difícil de fazer Não, essa aqui tá tranquilo Tô usando essa ferramenta aqui, essa pastilha aqui Essa pastilha vai bem melhor, joguei tal rotação Tanto de AP, cara, ficou excelente Agora já peguei o jeito e tal Então é coisa que você vai ouvindo Você vê na faculdade, putz é, tem, tem que calcular a rotação do torno para usar a peça, acabamento legal, que pastilha que eu uso para tal é, material, dependendo da dureza e tudo mais. Só que você vê na prática ali, o cara fazendo te dando os valores que ele está usando, os valores que são adequados para aquilo lá, e você absorver isso, relacionar com o que você viu lá na teoria, isso é o mais importante de tudo, na né, minha opinião. Porque o meu professor de prédio de fabricação, por mais que ele seja um ótimo professor, ele não tinha essa vivência no torno, operando no torno de CNC ali no dia a dia, pegando peça gelada, é, se molhando com aquela <risos> água de refrigeração ali. Então, é, eu acho que tem que estar tá sempre ouvindo. Quem tem é, experiência no assunto pode não, ter, não ser na mesma área que você, mas você tem muito a aprender também é, com essas pessoas aí. Voltando para falar dos projetos uhum. né, que você comentou, dos projetos freelance. É, então, a, aparece aparecia projetos para mim, eu pegava um projeto de tudo com qualquer tipo, então é ponte rolante, já fiz já fiz elevador também é, construção modular é, coisas que <risos> aparecia, eu pegava, putz apareceu, eu tenho que saber fazer, eu tinha muito essa ideia de que é, se eu sou engenheiro mecânico, se eu posso me responsabilizar tecnicamente por aquilo lá é, eu tenho que saber fazer só que eu chegava e falava, putz, eu não sei projetar um elevador Putz, sabe é que eu sei menos do que as pessoas que se formaram comigo? Ou não aprendi isso na faculdade? Como que foi, né? Aí, eu, eu, depois de um tempo, eu tive essa maturidade de olhar e falar. Cara, na verdade, não. Na verdade, ninguém sabe fazer isso. Quem sabe fazer isso é quem trabalha nessa área especificamente. E eu ia atrás, ia atrás de normas, ia atrás de, de tudo que tinha, gente que podia me ajudar ali de forma gratuita, né? Perguntava um pouquinho para um, perguntava um pouquinho para outro. E conseguia daí montar é, esses projetos, entregar, fazer RT, tudo certinho. Inclusive, só o processo de fazer RT de um projeto, antes para mim era muito difícil, eu não tinha nem noção de como se fazia uma RT, na faculdade nem ensinava isso. É, não, não, não sabia que, que botãozinho que eu tinha que apertar lá, o que, que era uma, é, uma RT é, de, que tem de cargo técnico, de obra de função, e aí tem aquela adicional, aditiva tal, e não sabia nada. Então, foi assim, foi na cara, experiência, é... fui pegando para aprender e fazer, <risos> e sim foi.
1: É, cara, é exatamente o que você falou aí, e só corrobora com o que a gente estava comentando, de que a universidade ela não te prepara né, para o um trabalho prático, realmente, para o que a gente vai ver no dia a dia. O RT né, é um dos documentos mais importantes aí do engenheiro mecânico, a universidade não te ensina a fazer, né? E assim, Ana, tu comentou ali sobre a gente escutar né, as pessoas da fábrica, né, do, sobre os processos de fabricação. Cara, isso é uma baita dica, sabe por quê? Eu comento isso né, até com o pessoal lá dentro do Fábrica de Projetistas, que tu não precisa conhecer todos os processos de fabricação existentes no mundo. Né? Isso eu sempre falo nas minhas redes sociais, que tu precisa conhecer aqueles processos de fabricação que tu vai ter disponível né, para fabricação do teu projeto. E aí, uma grande dica, quando tu tá fazendo, por exemplo, eu vou fazer uma peça, vou fazer um eixo aqui, tá? e tô desenhando o um eixo. E aí, como que eu vou saber se ele pode ser fabricado ou não, né? Porque eu, todas as peças têm que ser manufaturáveis, né? Uhum. E aí, cara é o contato com a pessoa que vai fabricar. Ah, eu tenho o um torneiro ali na empresa, ali, faz o desenho, leva para o torneiro lá, ó, é possível de fabricar isso aqui? Ah, não, eu não tenho ferramenta com raio 05, vou ter que ter um raio 1 aqui. Então ele vai, né, a pessoa que vai fazer a fabricação, ela vai poder te auxiliar nesse sentido. Eu digo para quem está iniciando nela, depois que a pessoa já tem experiência, né, já conhece os processos de fabricação, sabe o que é possível de fazer ou não. Mas, ah, não é dentro da empresa, eu estou fazendo um projeto freelancer e eu vou fabricar num fornecedor aqui fora. Entra em contato com fornecedor, manda o desenho para ele ele vai até te auxiliar, oh, isso aqui não pode fazer, tem que fazer diferente, aí claro, tu vai pensar na melhor solução, né? mas tu tu tem que saber o que é possível de ser fabricado ou não, e se tu não tem a experiência suficiente, tu pode né, solicitar o auxílio para a pessoa que vai fabricar, seja alguém dentro da tua empresa que está trabalhando na máquina, lá, o operador da máquina, ou então se é com o fornecedor, entrar em contato com o fornecedor e verificar se tem que fazer alguma alteração do projeto ali para ser possível de ser fabricado ou não. Sobre uh, os projetos freelancers, tá uh, sempre, sempre me perguntam assim: ah, como tu faz para conseguir os projetos freelancers e, e para ter mais e para uh, uh, manter os clientes? Cara, uh, para mim aconteceu assim: eu sempre trabalhei no regime CLT, né? Então, desde o início, ali, desde que eu fiz aquele estágio, é né, depois eu fui uh, eu fui efetivado e aí troquei de empresa, mas eu nunca deixei de trabalhar em regime CLT. Uhum. E aí os projetos freelancers que apareceram para mim são de pessoas que me conheciam nos trabalhos de regime CLT, então fornecedores, clientes, outras empresas, pessoas que trabalharam comigo, depois trocaram de empresa e aí, né, me, me chamavam e mandavam com interesse em que eu fizesse alguns projetos, né, nesse formato freelancer. E, cara, isso é o networking. Aí perguntaram, ah, mas como é que tu faz o networking? Para mim, né, eu até comentei esses dias numa foto do meu avô ali, contar, então, dar uma, dar uma, abrir aspas aí para contar um pouquinho a história do meu avô. Cara, meu avô, ele começou a trabalhar em uma empresa, né, da cidade de São Leopoldo aqui, como auxiliar de serviços gerais. E ele chegou a se tornar vice-diretor dessa empresa. E aí eu perguntei, né, para ele no aniversário dele, até eu tava conversando com ele, bom, mas como é que tu fez, né, para chegar assim a vice-diretor? Ele falou, ah, meu neto eu sempre dei o melhor o melhor que eu podia no meu trabalho tá ele para ter uma ideia ele até nem ele não ele não fala todas as palavras corretamente tá para uhum. tu ter uma ideia e ele é se tornou o diretor porque ele sempre deu o melhor no trabalho dele e é isso que eu falo que é o melhor networking que o cara pode fazer é dar o teu melhor sempre é. Uhum. Então as pessoas viam que eu fazia o meu trabalho bem feito e aí depois me chamavam para fazer trabalhos. Não adianta tu, ter um, tu conhecer muitas pessoas, tu começar a aumentar o teu networking, conversa com um com o outro e não, não mostrar que o teu trabalho é bem feito, as pessoas não vão te chamar para fazer trabalhos depois. Né?
0: Exatamente.
1: Então eu acredito muito que tu ingressando no regime CLT, tá, inicialmente, e é a melhor forma de tu adquirir experiência também para depois poder fazer os teus projetos freelancers. Claro, projetos freelancers mais simples, né, claro, tu, obviamente, tu pode fazer diretamente, e já né, tendo um retorno aí na área de projetos mecânicos com projetos freelancers, mas tu ingressar em regime CLT, né, vai te dar uma base maior, porque tu vai estar no tempo de batalha, vendo as dificuldades, solucionar, né, esses mini problemas aí em termos de cada projeto.
0: Exato, é porque experiência talvez seja uma coisa que você consiga pegar dos outros, mas é muito difícil de você é, ter isso daí e tentar, é, sei lá, adquirir de alguma forma né, por osmose ali, não, é complicado. Então, é, o, que, é, o que eu acho, na verdade, de, de questão de experiência, né, é, tem que estar na prática, eu consegui aprender muito por estar na prática, ter essa oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa, Inclusive, você falou de processo de fabricação, eu acho muito difícil ensinar, por exemplo, o que você pode fazer num torno, o que você pode fazer numa fresa, as regras que você tem que seguir. É porque é uma coisa que na prática você foi fazendo, putz, isso não dá pra fazer, olha esse raio aqui, não tem fresa para isso, não tem uma fresa de, sei lá, 200 milímetros por 1 milímetro de diâmetro, né? Então, isso aí são coisas que é muito difícil de você pegar e ensinar, fazer um checklist do que, do que pode e que não pode. Então, é muito mais fácil você trabalhar com o um projeto, chegar com ele, será que eu consigo executar essa peça, né? E ir absorvendo isso, porque... Não sei se você tem um método para isso, para ensinar é, o processo de fabricação.
1: Cara, assim, ó, o que, que eu faço né, dentro do Fábrica de Projetistas... Primeiro eu mostro como funciona o processo de fabricação, né? Eu mostro o vídeo, por exemplo, das máquinas efetuando aquele processo de fabricação ali e dou algumas dicas, né? No caso de chapas metálicas, por exemplo, né? O ensino que tem uma linha neutra no centro da chapa metálica, como tu faz para calcular aquele centro ali da chapa, para quando tu fazer uma chapa dobrada, tu fazer a planificação dela, ela te dá o, o, o comprimento, né, e a largura correta da chapa. Eu dou exemplos no caso de eixos ali que tu não pode deixar um canto vivo, porque esse uhum. canto vivo ele vai ser um início de uma ruptura, né, Mais fácil depois para utilizar chanfros nos cantos retos para não ter um perigo de corte, também até por questão de segurança. Então, né? Falo sobre, é, por exemplo, eu vou fazer né, um projeto de um eixo e eu tenho que ter um sobre metal ali para usinar as faces, aí explico sobre sobre metal. Então, eu dou muitas dicas, sim, e assim em formato de dicas, né? Dicas para que tu possa fazer o projeto né, de forma manufaturável. E a grande dica é, depois que tu fez o projeto com todo aquele conhecimento que tu tem, que tu adquiriu ali, né, tu levar para aprovação, seja da pessoa que vai trabalhar na máquina ou então de um fornecedor, para ver se não tem mais algum detalhe que tem que fazer a alteração. Mas a grande jogada de, de, de fazer um projeto que possa ser fabricado, né, um projeto manufaturável, é tu te colocar no lugar de quem vai fabricar. Tá? Isso para os detalhamentos de fabricação também, então tem um conjunto de uma estrutura soldada, por exemplo, tá aí tu tem que colocar no lugar, até quando vai colocar as medidas, Pô, o cara que vai fabricar aqui, ele precisa dessa, dessa e dessa medida, ah, mas ele não tem o comprimento dessa peça, tá? então eu coloco, ah, agora ele tem essas medidas aqui, eu vou me colocar no lugar dele lá, eu tenho ah, todas as medidas para cortar todas as peças? Ah, tem, não, faltou dessa, tá, então coloca coloco essa aqui. Agora, para montar, o que, que ele precisa? Ah, ele precisa saber as medidas externas e o posicionamento dessas peças aqui, coloca aquelas medidas que precisa. E tenta se colocar no lugar do cara como se tu não conhecesse o projeto, recebeu o desenho e agora tu vai ter que fabricar e montar. Então, né, eu me coloco lá no lugar da pessoa que vai fazer a fabricação e ver se eu tenho todas as informações necessárias ali e se é possível, né? Eu tenho que fazer um aperto de um parafuso. Eu tenho acesso para apertar aquele parafuso ali? Uhum. Eu consigo entrar com a mão ali? Tem que pensar também lá na pessoa que vai fazer a manutenção posteriormente, né? O cara da manutenção, ele vai ter acesso para retirar, para montar novamente, né? Uhum. Então, o, o projetista, ele tem que pensar em tudo isso, né? Além do projeto em si ser funcional ele tem que ser, né? o fato de ser fabricado, te colocar no lugar de quem vai fabricar, te colocar no lugar de quem vai fazer uma manutenção posteriormente também. Então, tudo isso ajuda né, para que o teu projeto tenha uma maior excelência.
0: Isso, até a forma que você cota, na verdade, o detalhamento do torno é diferente da forma que você vai cotar um detalhamento para fresa, que você vai cotar detalhamento para bruxadeira, por é exemplo. Né? Então, cada um tem as suas particularidades ali, que só quem ouve realmente o operador vai saber é, como fazer isso, né? E você falou ali atrás networking, que eu achei muito legal, que eu não, não consegui pegar o gancho, mas eu vou puxar agora. <risos> é em relação a aqui o pessoal pensa que networking é uma é uma coisa ativa, né? Você tem que sempre estar pensando, putz, eu tenho que fazer networking, tenho que fazer networking. Mas na verdade é uma coisa, na minha opinião, passiva. Então você, igual você disse, está fazendo o seu trabalho, cara, as coisas vão acontecer. Eu acho que a gente tem uma cultura hoje também é, de tanto. Não sei se do mercado financeiro também, que a galera ouve, é de que você tem que, cara, você tem que sofrer, tem que ser difícil, o negócio é, é, é hard mesmo, você vai cair e tal, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que trabalhar enquanto eles dormem, né? Por exemplo. Então eu, na minha, na minha opinião, isso é um pensamento muito errado. Para algumas pessoas faz sentido, porque tem gente que realmente não quer fazer nada da vida, então às vezes faz sentido ter esse tipo de motivação, mas tem pessoas que não precisam dormir, é, trabalhar enquanto eles dormem, né? Por exemplo, vai chegar no outro dia, que jeito para trabalhar, né? Então tem, tem tudo isso. Então, você fazer o seu bom trabalho, saber o seu tempo de você tem que tempo de descanso também, de trabalho, saber alternar entre isso e, e saber se respeitar, eu acho que é uma ótima forma também. É, de, de mostrar que você faz um bom trabalho que você respeita o seu cliente também, então não adianta você pegar um projeto que você cara, eu não vou conseguir entregar no prazo eu não vou conseguir fazer e, e isso é pior, porque você não está respeitando o seu cliente, porque você está pegando um projeto, por exemplo, que não vai conseguir entregar e não está respeitando você, porque você está muito além do seu limite de, é, de capacidade ali naquele momento não que daqui dois, três meses você não vai conseguir fazer, né
1: Exatamente, e Alan, uma dica assim para quem está ingressando na área mesmo, para quem quer começar né, a trabalhar com projetos mecânicos e tem esse medo de assim, ó, ah, mas eu não sei eu não, eu não sei tudo eu não vou ter conhecimento suficiente para ingressar é, uma, claro, né, puxar a brasa para o nosso assado aqui, mas a melhor forma que tem é tu fazer um curso de especialização, né? O cara quer trabalhar com projetos de peças plásticas, né? Tem o treinamento do Alan, o Fábrica de Projetistas é um treinamento também que eu tenho certeza que né, te dá todas as condições de tu conseguir ingressar na área de projetos mecânicos. E aí mesmo que tu pense assim, ó, pô, mas eu não sei tudo ainda. Cara, a gente nunca vai saber tudo. Uhum. Eu não sei tudo. Eu estou sempre buscando conhecimento, sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque cada projeto que eu vou fazer, né, que seja um projeto novo, são informações diferentes ali, são coisas que eu nunca vivenciei. Então, eu tenho que buscar esse repertório. Então, a gente está sempre buscando conhecimento. E assim, pessoal, mesmo que tu ache assim, ó, eu não tenho conhecimento suficiente, por isso que eu comento que é melhor ainda tu ingressar né, pelo regime CLT antes de iniciar como freelancer, porque no regime CLT, tu vai entrar numa empresa, a empresa já fez esses projetos anteriormente, projetos parecidos. Então, tu tem uma base de informações muito grande, entendeu, em projetos anteriores. Quais os materiais que são utilizados ali, quais processos de fabricação são utilizados para, projeto, para fabricar aquele tipo de equipamento, é. então tu tem outros equipamentos que sejam parecidos que foram feitos anteriormente que vai te embasar dentro de uma empresa dentro de uma empresa tem pessoas com mais conhecimento também com mais experiência que podem te auxiliar então para quem está iniciando na área não é um bicho de sete cabeças né tu vai é. tu vai ter condições de aprender tu vai ter informações né, dentro da empresa e tu vai ter pessoas com mais experiência também para te auxiliar tá? Então, iniciar não é um bicho de sete cabeças, agora sim, tu quer abrir a tua empresa, né, para fazer projetos mecânicos e tu vai ser o responsável por isso, né, tu tem que ir atrás do conhecimento, né, o quanto antes, porque tu precisa, tem muitas coisas que tu precisa saber, precisa saber um passo a passo, né, que nem o ensino ali de como tu fazer um diagnóstico do projeto, como que tu faz para buscar todas as informações necessárias para poder fazer o projeto com excelência. Né. Então, tem, tem as duas questões, tu quer ingressar na área, tem uma quantidade de conhecimento que tu tem que ter mínimo necessário, né, que são as ferramentas e uma metodologia, e conhecer realmente alguns materiais, processos de fabricação mais utilizados para poder ingressar na área, né, e alguns conhecimentos a mais que tu tem que ir buscando ao longo da carreira para ir evoluindo. E como eu te falei, eu tenho mais de 15 anos de experiência com projetos mecânicos e eu tô sempre buscando conhecimento, assim como eu sei que tu também sempre tá nela. A gente uhum. tem que sempre buscar conhecimento, é uma coisa que a gente não pode... Ah, não é que assim, ah, eu tenho que estar tá sempre fazendo uma especialização, mas não, mas buscar conhecimentos que vão te auxiliar, né, nos teus projetos aí do Exato. dia a dia.
0: Que façam um sentido para as coisas que você trabalha, né, ou que você quer trabalhar. É igual uma caixa de ferramentas, Exato. né? Normalmente, quando você montou essa caixa de ferramentas lá atrás, tem certeza que você deve ter feito isso já, você começou com chavinha de fenda, um alicatinho, né? Às vezes uma chave grifo, uma chave inglesa ali. E aos poucos, de acordo com as necessidades, você foi comprando outras ferramentas agregando nessa caixa de ferramentas aí que você foi se preparando para as dificuldades que você tem aí ou para as manutenções que você tem que fazer às vezes em casa, né? no dia a dia mesmo.
1: Normalmente é no dia dos pais, né? já dou a dica antes, ó, oh, precisa de uma furadeira aqui, preciso de uma parafusadeira, né? Já, já vai dando a dica antes do dia dos pais ali, aí, já é isso vai, aí. vai aumentando a caixinha. De... Então, gente,
0: agora é uma da Tig, um centro de usinagem CNC, vai?
1: <risos> aumentando, fazendo uma empresa já. A daqui a
0: pouco está com uma fábrica é... aí. Mas é. é aí. Eu... Pode falar, Eric. É. Uma das coisas
1: que eu, que eu ia comentar também, que além de tu trabalhar em regime CLT, ter essa questão né, do regime CLT e do projeto freelancer, pode fazer as duas coisas em paralelo, né? Uhum. Tu iniciar assim, em regime CLT e ir fazendo alguns projetos freelancer em paralelo, até para aumentar uhum. né, a tua remuneração. E, e assim, ó é, que para quem tem mais experiência, para quem consegue ser criativo para criar novas soluções, é, tu pode até verificar o mercado na tua região né, e aí conhecer quais são as dificuldades né, tanto das indústrias ou de outras empresas na tua região e criar uma solução né, através de um projeto mecânico Tu pode te associar a uma empresa que tenha condições de fazer a fabricação desses equipamentos e tu ganhar em cima né, do equipamento vendido. Uhum. Então, isso é uma das grandes formas que o um engenheiro projetista tem de aumentar muito seus rendimentos. Né? Uhum. Então, uhum. se tu consegue criar uma solução né, para a sua área e para a indústria da, da sua região. E aí, tu nem precisa ser algo novo, algo que não existe, mas alguma solução que tu vê fora e que não tem acesso ali, né? Tu faz a fabricação exatamente. desses equipamentos ali e fornece essa solução. Porque muitos equipamentos, tá, pessoal, eles são, eles têm que ser um projeto especial. O que é um projeto especial? Tem que ser de acordo com é, as dimensões do cliente. Imagina, por exemplo, um roupeiro, tá? Muita gente compra roupeiro, mas tem pessoas que vão lá e querem um roupeiro especial, com o tamanho do, do quarto exatamente, né? Então é sob medida. Então o projeto mecânico tem muito disso também. Ah, existem um monte de esteiras, tá? Mas o cliente ele necessita de uma esteira com as dimensões necessárias para ele levar uma peça de uma máquina até a outra. Então tu pode te basear no projeto de uma esteira existente e fazer uma especial aí para esse cliente. É, então, existe muito campo, sim, principalmente dentro das indústrias, nos processos de fabricação, né, processos de fabricação são gigantescos, tem muitos equipamentos em todos os processos de fabricação, então, tu pode atuar tanto fazendo um projeto de algum desses tipos de equipamentos, especializar em algum desses equipamentos, não preciso fazer todos, posso me especializar em um tipo de equipamento e aí né, ofertar esse produto para diversas empresas, ou então, eu trabalhar dentro de uma empresa né, que já faça um projeto de algum desses equipamentos, tanto para processo de fabricação, quanto como um produto final.
0: Exato. Então, Eric, eu acho que a maior reclamação do pessoal que quer começar na área, é que eu vejo, tem grupos lá no Facebook, é que falam projetos mecânicos, projetista não ganha dinheiro, projetista é, é mal visto, ganha pouco, passa necessidade, <risos> vai ter que... Não, não seja, não trabalhe por conta, porque se você ganha... 3 mil reais numa empresa é, em CLT e sai para ganhar, por exemplo, 7.500 em um projeto, cara, isso aí é só um mês só, depois você não vai ganhar mais. Então, tira essa ilusão. <risos> é muito engraçado ver isso, cara, porque olha a visão realmente que, a, que as pessoas têm, né? De como que é o trabalho, de como que é, é o projeto mecânico em si. É Uma coisa que eu sempre falo, se você não tiver amor pelo que você faz e também, é, claro, envolve gostar daquilo e fazer aquilo com, é, com vontade mesmo, cara, você não vai entregar valor à empresa, não vai realmente ver valor em você para te pagar é, um salário melhor do que aquilo. Porque realmente você não entrega, né? Essa questão do ganha-ganha. Então a empresa tem que ganhar para você ganhar também. Então é tudo, é, é trabalho tudo junto. E você falou também da, das necessidades que tem no, nas empresas, buscar essas necessidade, necessidades, né? Muitas vezes os empresários, os donos das empresas, eles nem sabem que tem aquela dificuldade ali. Sabe que, cara, minha produção está limitada, tem esse gargalo aqui, mas não tem nem noção que precisa de um engenheiro mecânico ou de um projetista para desenvolver uma solução ali que pode realmente melhorar e otimizar o processo. Então, é, não adianta colocar lá no Google, é, ah, eu sou engenheiro mecânico, é, eu faço laudo, faço não sei o que lá, desenvolvo projeto. Mas, cara, você tem que Passar para outra pessoa que você pode selecionar o problema dela, às vezes até mostrar o problema que ela tem e falar que você é capaz de entregar é, aquela resolução do projeto. E isso é muito bem pago, é muito bem remunerado.
1: Alan, eu não sei quem te falou isso, né, de, de não ser bem remunerado. Eu fui muito bem remunerado, não tenho como reclamar na minha vida inteira, tá? Eu. Por exemplo, eu comecei a trabalhar né, na área de projetos em 2006, eu nasci em 89, eu tinha 17 anos, tá? Então, com 18 anos eu fui, eu fui, eu fui efetivado, cara, eu já ganhava um bom salário. Com 18 anos eu consegui comprar meu carro, era um padrozinho lá, era, mas consegui comprar meu carro, claro. né, cara, entendeu? E aí, cara, eu fui sempre evoluindo, fui sempre... Quando chega num ponto da empresa que eu me senti estagnado, né, pô, e não tem mais como evoluir aqui, eu troquei de empresa, cara, uhum. simples assim... Eu trabalhei em quatro empresas, eu nunca fui demitido né, para ter uma ideia, eu sempre troquei de uma empresa para outra. Mas não é que, ah, o cara foi demitido, o cara é ruim. Não, tem situações de mercado também, né? tem, tem, tem muitas situações que podem acontecer. Tu Mas, cara, é, tu, tu tem que focar né, no início da carreira em obter o aprendizado, obter o conhecimento, para que tu tenha condições de gerar soluções para as empresas quando tu começar a gerar solução para o problema da empresa ele vai ver que a tua solução vale muito mais porque cara ele ele teve ganhos ele teve lucros com aquele problema que tu solucionou às vezes tu solucionar um probleminha ali no processo de fabricação em vez do cara tá fazendo uh, 500 peças o cara vai fazer mil peças e às vezes isso é simples às vezes é um detalhe que tu conserta ali cara tá dando um lucro gigantesco para o cara né então uh, se tu conseguir gerar né, soluções às vezes, as soluções é, logísticas dentro da empresa, que nem eu fiz esse tempo um projeto de um carrinho transportador ali, que é uma espécie de trenzinho, né? Pô, aquilo ali teve um ganho gigantesco no tempo de de tempo das pessoas levar a peça de um lado da empresa para o outro, né? E isso, e tu tu gerar essas soluções, com certeza, né? Aumenta a, a visão que a empresa tem, né? Que os outras pessoas têm de tipo que tu tá gerando soluções para a empresa. E isso tu só vai conseguir ter no momento que tu começa a aumentar o teu repertório como que tu aumenta o repertório através da experiência através de tu visualizar os equipamentos e ver o que que aquilo ali pode solucionar como que aquilo ali foi fabricado tu ter assim um, um olhar de curiosidade para cada equipamento e para cada solução que tu vê no dia a dia os próprios treinamentos as videoaulas que eu passo ali de projetos reais são para gerar repertório também uhum. então ali o projeto do transpolimentador robotizado por exemplo pode ser que o cara nunca vai usar aquilo ali na vida né grande chance é que não mas ele já viu ali como que tu faz para fazer um projeto com perfil, uh, com perfil uh, como que eu faço ali o um projeto das chapas, projeto de uma engrenagem, de uma roda dentada, de um pinhão, motor um redutor, como que funciona o mancal, tá? então todas aquelas soluções ali, chaveta, né, o elástico, tudo ele vai utilizar em outros projetos depois, uhum. né? Então a ideia é gerar repertório porque esse repertório de soluções é o que vai fazer né, com que tu tenha soluções no futuro. Exato. Toda vez, por exemplo, que eu vou eu vou ter uma ideia criativa, por exemplo, né, eu vou ali e eu descubro qual que é o real problema daquilo que quer ser solucionado. Porque, às vezes, o que chega para mim é né, uma necessidade e não é aquela necessidade que eu tenho que solucionar. Então, eu vejo qual que é o, realmente o real problema e aí, busco no meu repertório de soluções que eu já vi, pesquiso também na internet, outras soluções. E aí, daqui a pouco, não é nenhuma das soluções que eu vi, mas é uma união de uma solução com a outra Isso. que eu vou conseguir solucionar aquele problema ali. E aí, cara, no momento que tu consegue solucionar um problema dentro de uma indústria, tu virou o jogo. Exato. Virou o jogo. O cara não vai mais querer te perder. Se eu perder ele, eu vou
0: perder soluções de meus problemas que valem muito mais do Sim, salário ali, entendeu? Com certeza. É, e outra coisa que tem ainda é quem trabalha freelance às vezes não consegue, não sabe precificar isso. Então, às vezes o cara não tem nem noção de quanto o cara vai ganhar mudando, por exemplo, o material daquela bucha. Pô, mudei o material da bucha, é, de 500 peças por mês eu estou produzindo, sei lá, 5 mil peças por mês. Porque é mais fácil de usinar, ou usei um processo de moldagem, por exemplo... Cara, isso, quanto que, quantos milhões, quantos milhares de... de é, centenas de milhares de lucro para a empresa não estar tá dando, né? Sem, nem falando de faturamento, mas de lucro em cima disso. Então, é uma dificuldade muito grande que eu tive no começo de, ter, de conseguir precificar isso. Eu pensava, putz, cara, esse projeto aqui, eu vou demorar tanto, eu precificava em assim, cima muitas vezes das horas que eu, que eu levava para fazer aquilo lá. Ah, o estágio paga quanto? Ah, o estágio paga 9 reais a hora eu vou cobrar 30 reais a hora que, cara, eu vou estar tá ganhando muito. Então, <risos> olha o meu pensamento, né? Então, eu acho que é interessante você precificar em cima do valor que você está entregando, não em cima da... do quanto você está trabalhando ali. Porque às vezes você estima, ah, vou gastar 30 horas para fazer esse projeto. Cara, mas você gasta 90, você gasta 120 horas porque você não conseguiu prever é, os problemas que tinham ali ainda no meio do caminho para poder solucionar. Então, a dica de precificação também acho que é muito importante. Ter noção do valor que você está agregando, o valor que você está é, entregando certeza. e precificar em cima disso.
1: Com certeza. E, Alan, eu vou falar uma coisa um pouco polêmica aqui agora. Pode falar. Que <risos> o pessoal fala aí né, na, na, nas redes sociais aí, que, pô, tu tem que botar, criar um perfil no Instagram e botar projetos ali no perfil Instagram que é assim que tu vai conseguir projetos freelancer. Cara, não é assim, não é assim, tá? O meu objetivo aqui no Instagram e é mostrar projetos é para as pessoas, né? não para as empresas, e sim para o profissional né? conseguir adquirir conhecimento, ingressar na área e se desenvolver na carreira. Eu acho que a melhor solução para você conseguir projetos freelancers é tu entrar em contato com a empresa mesmo, né? Uhum. Quem é o responsável da empresa ali? E aí, tu mostrar aí sim, tu, tu montar um portfólio para levar para as empresas, né? Mostrar olha aqui os tipos de soluções que eu posso agregar. Né? Se tu tiver, se tu precisa, cara, às vezes a empresa ela não tem nenhum layout dela desenhado. Quando tu vai ali, tu desenha o um layout da empresa para eles, tu já consegue um bom valor, tá? Tu pode ser bem remunerado por isso. Em montar ali o layout da empresa, simplesmente para eles poder pensar quais as melhores soluções, pensar no futuro da empresa, como foi fazer com o layout. Layout, e aí, depois, todas as vezes, eles vão te chamar para rearranjar o layout novamente. Tá? Então, eu faço muito essa questão de layout. Tem várias empresas que eu já montei layouts e eles sempre me chamam toda vez que vão fazer uma alteração. Eu já Sim. tenho layout pronto. Uhum. E é tão simples. Eu só movimento os equipamentos ali, Sim. entendeu? É. Então, cara, e aí tu tá, e quando tu monta o leácio, tu enxerga outras coisas também, tu enxerga vai, equipamentos que podem melhorar, que não podem, tu dá dicas, e aí tudo isso vai gerando valor, né? E vai né, gerando valor também para ti, né? Porque no momento que tu gera valor para o teu cliente lá consequentemente tu vai ser melhor remunerado. Então, cara, as redes sociais é legal tu ter ali para apresentar, né, o teu perfil, é, mas não é nas redes sociais que tu vai encontrar, né, clientes para projeto freelancer. Pode até encontrar, pode, mas não é o melhor caminho, tá? O melhor caminho é tu realmente entrar em contato com as empresas da tua região ou até de fora da tua região, enviar um portfólio, né, tentar entrar em contato com a pessoa responsável para poder ali fornecer, né, é, dizer que tu tem condições de fazer projetos que possam agregar né, na indústria dele.
0: É porque o cara, o dono da empresa da indústria, não vai ter no Instagram, folheando o Instagram, falou, opa, encontrei aqui o projeto que eu preciso, vou conversar com esse cara, esse cara vai fazer para mim, né? É, cara, em que mundo exatamente. isso acontece? Eu não, eu não, conheço. Assim, é interessante você falar também do é, ali desse benchmarking, né, desse é, dessa conversa com as pessoas e, e ser conhecido ali, é, os projetos que vêm para mim no escritório, cara, eu não vou atrás, eu não faço propaganda aqui, eu faço projetos. Então o pessoal que já fez comigo vai indicando, então vem gente, claro, hoje vem gente do Instagram procurando para eu fazer projetos, para conversar comigo, porque pela parte de plástico, né? Talvez uma das únicas pessoas que falam sobre projeto especificamente com plásticos e compostos, assim, por moldagem, então o pessoal acaba vindo. Então, eu divulgo meus treinamentos. É, impressão 3D, projeto de plástico. E isso é, as pessoas acabam vindo, cara, naturalmente. Então, fiz projeto bom, o cara indicou para outra pessoa, que indicou para outra, que indicou para outra. E vem chegando gente de um projeto que eu fiz, sei lá, há cinco, seis anos atrás. Então ainda tá, tem essa repercussão. Então, por isso que eu até falo, né? Você não precisa estar ativamente ali à procura. Cara. Quando você faz um bom trabalho e você está nesse modo passivo, as coisas também acontecem. Às vezes acontecem é, sem dor de cabeça ainda.
1: Com certeza, com certeza. É, tu, fez o, tu faz um trabalho bem feito, né, é, tu agregou para o cliente, tu agregou valor para aquele cliente, com certeza ele vai te indicar, né, pessoas que sabem, pessoas da própria empresa, que nem são o cliente específico, mas outras pessoas da empresa vendem o trabalho que tu fez, vão te indicar também para outras pessoas, isso pois vai é. correndo. mas Então, né, das duas formas, tanto em regime CLT quanto no, 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 modo, no modo freelancer, é interessante que tu tenha esse contato com a indústria em si, né? E aí eu não vejo o Instagram como uma ferramenta de tu fazer contato com a indústria direto. Tu vai ter contato com pessoas. Obviamente, vão aparecer, aparece para mim também, né? Necessidade de projetos ali. Mas, pô, a gente tem perfis grandes já, né? A gente tá sempre aqui nas redes sociais, né? Então, mas não é assim, ah, eu vou postar aqui meus projetos já vai aparecer ali uma, um cliente. Não, eu acredito que tentando, é bom, é legal tu ter, né? Tu ter aqui os projetos no teu perfil, até para tu apresentar, ser um cartão de visitas ali, mas a melhor forma né, de tu conseguir né, algum primeiro projeto freelancer ele é tu realmente entrar em contato com as empresas. né, Exatamente. E aí fornecer, né, enviar o teu portfólio e aí sim ter esse contato mais direto com a indústria.
0: Sim, é. inclusive teve um dos primeiros episódios, se não o primeiro episódio que eu fiz aqui do podcast foi é, como começar como projetista mecânico. E uma das dicas que eu dei foi essa, realmente dar cara a tapa aí na empresa, conversar, saber da solução, às vezes, se o cara nem quer, né, não precisa de nada, alguma coisa você vai tirar dali. O ramo que ele trabalha, uma dificuldade que ele está tendo, sei lá, preço de, de algum insumo que ele está que ele comprando ali, que está tá fora do que é, ele podia pagar, é, algum problema que, às vezes, ele solucionou e você consegue é, trazer isso para uma empresa concorrente, por exemplo, e solucionar a empresa da, a, o problema da outra. Então, cara, visita, tudo conhecimento, tudo, tudo tem para agregar, sem dúvida alguma. Te agradecer novamente né, sobre, pelo seu tempo aí, pela a sua hora dedicada aqui, ajudar o pessoal. É, eu sei que é, é um trabalho, é, é muito gratificante né, fazer isso, divulgar conhecimento para as pessoas, passar isso, porque é, esse conhecimento que a gente divide, ele é multiplicado entre as pessoas e não, a gente não perde nada com isso, né? Agradeço muito, agradeço a disponibilidade e quem não conhece ainda o Eric, eu quero que você deixe suas redes sociais aqui também, o pessoal te seguir. Depois você me manda o link, pode falar, mas manda o link depois que eu vou deixar aqui na descrição claro. também é, desse conteúdo.
1: Alan, eu que agradeço o convite. Né? Eu sei que o teu o tipo de conteúdo é muito parecido com o conteúdo que eu faço também nas redes sociais, é muito gratificante. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito da área de projetos mecânicos, né? Eu sempre trabalhei com isso e eu realmente gosto, né? Não é da boca para fora, eu gosto de trabalhar com projetos mecânicos, senão eu não trabalharia dentro de regime CLT e ainda faria todo esse trabalho aqui fora, né? De, diariamente estar nas redes sociais, falando sobre projetos mecânicos, né? Dando dicas aí, auxiliando o pessoal nas suas carreiras. Então, eu realmente gosto de projetos mecânicos eu sei que assim como eu, tem muitas pessoas que gostam também, né? O projeto mecânico é uma coisa que vai te desafiar todos os dias, porque cada projeto é um projeto diferente, tem que estar sempre buscando coisas novas, eu acho que isso é uma das coisas que faz com que a gente saia daquele é, padrão do dia a dia em alguns trabalhos que a gente faz, que é sempre a mesma coisa, então o projeto tu não, tu não vai ter essa mesmice, né? sempre vai ser novos desafios. É, eu gosto muito, eu faço com, 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 com vontade mesmo esse trabalho nas redes sociais, as lives, né? Que nem a gente tá fazendo agora o podcast. Eu realmente gosto, eu sei que tu gosta também. Porque o feedback do pessoal é muito legal, é muito bom, né? Isso faz bem a gente também. O feedback o pessoal dá, que tá agregando na sua carreira, que tá conseguindo crescer, tá conseguindo se desenvolver, né? Com, ingressa na área de projetos mecânicos, consegue seus empregos. Cara, isso é muito bacana, é muito legal mesmo. Então, para quem não me conhece ainda pode acessar no meu Instagram o arroba no YouTube é engi.ericsouza também, então ali no meu Instagram tem link na biografia do perfil também, se quiser acessar lá o canal do Telegram, mas o principal onde eu coloco né, todos os dias aí é, conteúdos né, através do meu Instagram, então nos stories ali eu mostro meu dia a dia, tem conteúdo sempre no feed, então para quem quiser acompanhar é o arroba eu tenho um treinamento assim como o Alan, né, que se chama Fábrica de Projetistas. No momento ele não está com as inscrições abertas, tá? Mas eu vou colocar essa semana já dentro do link ali da biografia do perfil. É um local para já tu já te pré-inscrever, se quiser saber mais sobre o treinamento também, pode entrar em, tá em contato comigo através do direct do Instagram. Alan, muito obrigado pelo convite. É, foi muito legal participar, Eu tenho certeza que essa nossa conversa aí vai agregar muito para todos que escutaram, que estão escutando, né? porque é um assunto realmente do dia a dia do projeto mecânico aí para quem atua na área né? e, digamos assim, tem um certo sucesso aí nas suas
0: carreiras. Né? É isso aí, Eric. Eu queria falar para quem está assistindo aqui, também curtir ou se inscrever aqui onde quer que esteja assistindo e também mandar um alô para o Eric lá. Fala aí, Eric, vi, vi seu podcast, fala o que você achou também que esse feedback também é super importante é, para a gente. E outra, né? Falaram que o Fábrica de Projetistas é um dos melhores cursos do Brasil, né? Da área.
1: Olha aí, olha aí que legal, que legal. Então, e, e uma coisa interessante do pessoal saber é que tem alunos do Fábrica de Projetistas que fazem o projeto de peças plásticas também, né? Uhum. Então, um curso não, não, não compete com o outro, né? São duas coisas que. Pelo contrário, se, se, se juntam, né, se completam, né, um, um treinamento ele se completa com o outro. Então, se você está fazendo engenharia mecânica, é muito interessante né, tu entrar né, lá, tu quer entrar na área de projetos mecânicos para entender de plásticos também. Então, o projeto, peças plásticas e o Fábrica de Projetistas são treinamentos que se completam.
0: Exato, mesmo. são dois jogos de ferramentas ali diferentes para colocar na caixinha depois. Eric, é isso muito aí, obrigado. Perfeito, Valeu pelo seu tempo, obrigado mesmo. E Valeu. bom trabalho para você, boa sorte aí, sucesso na sua carreira também.
1: Grande abraço e até a próxima.
0: Falou, até bora mais lá, que eu falo. Bora lá, <risos> bora.